0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast J'ai décidé d'être heureuse. Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Nadia, la créatrice de Bloom Desk. Alors qu'elle commençait à s'ennuyer dans son activité salariée, elle a décidé de créer sa propre entreprise. Nadia nous parle de son parcours tout de suite. Bonjour Nadia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Bonjour Jennifer. Alors moi, je suis Nadia, j'ai 37 ans et je suis la fondatrice de Bloomdesk. Je suis assistante administrative polyvalente à distance. Et aussi, j'ai une casquette de coach budgétaire, mais ça, on en discutera un peu plus après, si tu veux.
0: D'accord. Donc, en me baladant un petit peu sur ton Insta, sur te, te, ton site et tout ça, je me suis aperçue que tu étais là-dedans depuis 2018 et tu accompagnes les entreprises au quotidien. Mais comment t'es venue cette idée
1: alors donc, Il faut savoir que je suis aussi salariée, mais je commençais à m'ennuyer en 2017-2018 quand tu fais tout le temps les mêmes tâches et que tu les fais machinalement. Bah, du coup, tu cherches un petit peu à te challenger et euh, j'ai découvert le freelance. Je connaissais déjà, mais tout ce qui était métier du net, je ne connaissais pas encore. Et en regardant du côté euh, outre-Atlantique, j'ai découvert qu'il y avait des assistantes virtuelles, ce qu'ils appellent virtuelles assistantes de leur côté. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que l'administratif, c'est vraiment... euh, euh, un emploi, un métier qui me plaît, c'est vraiment une passion de gérer le back-office des entreprises, d'être aux côtés des entrepreneurs et du coup je me suis dit ben, pourquoi pas créer une entreprise dans ce domaine.
0: D'accord, donc ton activité salariée, elle est aussi dans ce domaine-là ou ça a rien à voir
1: Non, je suis secrétaire commerciale donc j'ai plus des tâches commerciales on va dire.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, pour proposer ces services d'assistante virtuelle, euh, tu as suivi des études dans ce domaine-là ou bien tu t'es formée sur le TAS, sur Internet, euh, comme beaucoup le font Alors, moi, j'ai
1: un BTS Action commerciale. Donc, euh, tout ce qui était administratif, je connaissais déjà. Et j'ai 15 ans euh, d'expérience. Donc, euh, au fur et à mesure de mes, mes expériences professionnelles, je regardais toujours ce que les assistantes de direction faisaient, ce que les secrétaires faisaient. Donc, j'ai appris en regardant aussi beaucoup. Et euh, comme tu le dis, euh, se former aussi sur certains points euh, qui me posaient soucis. Par exemple, tout ce qui était euh, copyright, euh, les réseaux sociaux.
0: Euh, euh, du coup, ça, j'ai pris des formations pour me former en, en, à la maison. D'accord. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, donc, nous présenter les différents services que tu proposes
1: donc euh, moi je m'occupe donc de la gestion du back office donc ça peut aller de la gestion des emails euh, de la modération sur les réseaux sociaux ou m'occuper justement de la publication. Donc les personnes me disent ce qu'elles souhaitent et je m'occupe de la publication. Je suis pas du tout community manager, je m'adigne pas à, à leur métier. Mais par exemple, on va me donner une trame et je vais je vais suivre cette trame. Euh, je m'occupe aussi euh, d'organiser des événements, euh, de faire le l'appel découverte quand c'est des coachs ou des entrepreneurs qui ont besoin d'un premier appel avec euh, leurs clients ou leurs futurs clients. Du coup, je peux m'occuper aussi de ça. Puisque j'ai été téléconseillère pendant plusieurs années, donc toute cette partie-là au téléphone, je gère très bien. Voilà, donc c'est des tâches assez hétéroxydes et c'est ce qui me plaît en fait, c'est que je je peux faire plein de choses différentes pour plusieurs entrepreneurs et clients.
0: Et dans tout ce que tu viens de mentionner là, est-ce qu'il y a une chose que tu aimes par-dessus tout dans, dans cette activité
1: Le contact avec les clients de mes clients du coup Puisque, comme je te dis, j'ai été téléconseillère, donc euh, les appeler, les conseiller, euh, voir ce qu'ils veulent, étudier leurs besoins ou euh, m'occuper des process dans une entreprise,
0: c'est vraiment euh, ce qui me plaît le plus. D'accord. OK. Bah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que j'ai eu le, moi-même l'occasion de travailler un petit peu comme, donc, comme assistante. C'est... Je ne suis pas assistante à la base, euh, je suis rédactrice web et je fais un peu de community management, management aussi. Mais euh, bah, c'est vrai qu'avec une de mes clientes, elle avait besoin de, 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 d'un coup de main sur autre chose. L'occasion s'était présentée, voilà. mais bon, c'est vrai que euh, c'est, c'était juste occasionnel pour ça. Et juste avec une cliente, c'est quelque chose que je ne refais pas pour le moment. Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir parler avec quelqu'un qui fait vraiment euh, de, de cette activité son métier. Euh, du coup, tu, tu es encore salarié euh, actuellement. Est-ce que tu pourrais me dire quelle proportion de temps, on va dire, tu passes euh, Parce que ça doit être difficile de jongler entre ton activité euh, salariée et ton activité indépendante. Donc, je suis en, en 30 heures euh, semaine
1: sur mon activité salariée. Et sur ma partie euh, entrepreneur, je suis à peu près 5 à 10 heures par semaine. Euh, soit, par exemple, si c'est des, des, des tâches que j'ai besoin de faire quotidiennement parce il euh, y a un process à suivre, par exemple, répondre aux mails, je peux pas y répondre tous les samedis ou tous les dimanches. Du coup, je me prends euh, une demi-heure, un quart d'heure euh, tous les soirs et je réponds aux mails puisque c'est, c'est faire preuve d'un service de qualité de répondre très rapidement aux, aux personnes. Et ensuite, euh, j'ai les gros dossiers que je fais plutôt le samedi ou le dimanche Après, ça m'empêche pas aussi, par exemple, quand j'ai des deadlines ou des choses à rendre un peu plus vite, de travailler aussi en semaine. Je m'arrange toujours pour travailler le soir et le week-end, mais c'est vraiment euh, plaisant de travailler pour soi. Au lieu que je m'assois et que je regarde la télé, ben, je vais prendre pendant une heure, je vais faire de la modération ou je vais euh, programmer mes coachings le soir. Et ben, du coup, je fais ça. J'ai une activité intéressante au lieu de de rien faire ou de, de regarder la télé.
0: C'est vrai, c'est génial. Mais bon, en même temps, ça doit te demander euh, une sacrée capacité d'organisation de pouvoir tout gérer. Bon, après, ça, ça fait partie justement de ton boulot, donc c'est quelque chose que, que tu dois savoir. Exact. Faire. <rire> euh, mais je, si je dis pas de bêtises, tu es aussi maman. Donc euh, voilà, oui. ça, ça rajoute euh, <rire> des contraintes en plus. Parce que bah, quand tu rentres de, de ton travail salarié, je suppose que tu as aussi tes enfants à t'occuper. Donc après, le reste, bah, c'est le soir quand ils sont couchés.
1: Exactement. Euh, c'est tout à fait ça. C'est une question d'organisation. Euh, je ne vais pas dire que toute ma journée est réglée, parce qu'il y a toujours des imprévus, mais euh, le plus gros des tâches est organisé de manière à ce que rien ne se télescope et tout s'emboîte facilement et j'ai également du temps pour moi. Je me garde une heure ou deux dans la journée. Euh, je vais faire ma petite routine beauté. Je vais m'occuper de moi. Je vais lire un livre. Euh, tout est une question d'organisation du coup, finalement. <rire>
0: Est-ce que avec cette activité, tu as d'autres ambitions pour la suite Alors, euh, comme je suis aussi
1: coach euh, depuis euh, maintenant aussi euh, trois ans, coach budgétaire, euh, je, je me rends compte en fait que accompagner des gens euh, à se former vers euh, bah, la gestion budgétaire ou euh, l'assistana, c'est quelque chose qui me plaît. Du coup, j'aimerais bien d'ici quelques années former les débutantes qui ont envie de, de se lancer. Celles qui ont déjà un, un bagage euh, pro-salarié euh, euh, assistante et qu'ils ont juste envie de switcher vers euh, le freelance, leur donner toutes les astuces en, en consulting une heure ou deux, euh, pas forcément les former pendant six mois, mais genre faire juste du consulting sur une heure ou deux et leur apprendre toutes les, toutes les ficelles euh, du, de l'entrepreneuriat finalement.
0: D'accord, donc là ce serait une formation pour, enfin oui, du, du coaching pour accompagner de futurs assistantes virtuelles.
1: Exactement, puisque switcher du salariat à l'entrepreneuriat, il euh, y a beaucoup de choses qui changent. On a des habitudes en salariat, le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de nous, euh, de, qui nous dit ce qu'on doit faire à telle heure, etc. Qu'on doit être au bureau à 8 heures, on finit à 16 heures, on a le congé là et tout ça. Et ben, du coup, on s'occupe de rien. Et en freelance, je me rends compte que si tu t'organises pas un minimum, tu perds, euh, tu perds les, le, le fil de, de ton activité en fait. Et euh, du coup, tu, tu perds du temps sur des tâches qui pourraient prendre 5 minutes, t'en mets une heure.
0: C'est ça, bon, c'est pas moi qui vais te contredire. En tant que freelance, je connais bien <rire> ça aussi. Donc euh, voilà, c'est, ouais. c'est une sacrée organisation, savoir se fixer des objectifs pour avancer et pas se retrouver à zoner, à procrastiner, euh, parce que ben, on y arrive facilement en fait et on ne s'en rend pas forcément compte.
1: Euh, voilà, vraiment, leur, les aider à optimiser leur temps et à aller direct euh, au, au but euh, de leur... Euh, de leur objectif, euh, qu'elle soit opérationnelle en fait, finalement, en, en très peu de temps.
0: D'accord. Et cette activité-là, du coup, c'est encore autre chose Parce que là, tu m'as dit que tu étais aussi coach, coach budget. Euh, oui. Là, ça consiste en quoi
1: J'accompagne des particuliers à gérer leur budget. Donc, c'est des personnes euh, soit en difficulté financière, soit qui ont des objectifs euh, financiers euh, assez colossal achat immobilier ou autres, et qui ont envie d'avoir un regard extérieur pour optimiser au mieux leurs finances. Du coup, je les accompagne pendant quelques mois pour qu'ils puissent vraiment gérer de
0: façon optimale leur argent. D'accord, donc au final, c'est, on va dire, trois, trois activités distinctes, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec ton activité d'assistante virtuelle
1: Exactement. Là, je travaille en compagnie de Piani Finance, qui est une entreprise donc, de coaching budgétaire. Ils ont mis une annonce, et moi, les maths, ça a toujours été mon dada. Et euh, les finances, j'ai eu, euh, pendant ma petite expérience, euh, des difficultés. Puis j'ai vu, pareil, chez les Américaines, qui avaient plein d'astuces et tout ça. Mais le métier en France n'était pas encore assez développé. Et quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, en 2018, quand j'ai voulu créer mon entreprise, j'hésitais entre les deux et je n'arrivais pas à choisir parce que je suis ce qu'on appelle les, shla- les slasheuses et j'ai besoin euh, d'avoir euh, des choses à faire, en fait, que mon cerveau soit toujours en ébullition. Et euh, je, leur ai, je les ai contactés, ils m'ont contactée, j'ai été
0: formée et depuis, je travaille avec eux euh, depuis 2018. D'accord, OK. OK. Um... Je vais venir un petit peu plus sur la partie euh, privée, on va dire. Quand tu as oui. parlé à tes proches euh, de cette envie de, te, de créer ton auto-entreprise, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette voie Ou ils t'ont pris pour une folle de vouloir cumuler avec ton salariat
1: Oui, il y a eu cette question, mais comment tu vas faire et puis finalement, ça ne les a pas étonnés parce que quand ils ont un souci administratif, que ça soit euh, lié à des organismes ou euh, organiser des voyages ou regarder le billet d'avion le moins cher, c'est vers moi qu'ils se tournent. Je suis leur, leur pilier. Euh, Nadia, j'ai besoin d'un billet d'avion. Tu peux me trouver un bon plan pour partir là et là à telle date euh, Je leur fais la recherche et je leur envoie tout ça. Quand ils ont un problème avec la craze, Soit ils me demandent de, de, de les contacter, soit ils me disent ben, « Regarde, dis-moi ce que tu en penses. » Et je leur dis ben, « Il faut que tu fasses ça et ça et ça. » Et euh, du coup, finalement, ça ne les a pas trop étonnés que, que je fasse ça aussi en, en freelance.
0: Enfin, pas forcément pour la carte pour mes clients, mais voilà, tu vois le genre. <rire> C'est ça. Les, les, les prestataires que tu contactes ne sont pas les mêmes, mais euh, en, voilà. en gros, l'activité euh, se re- enfin, comportement fortement. Voilà, ouais. D'accord. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton organisation, elle revient, euh, c'est, c'est tous les jours la même chose, tu as des journées types parce qu'avec ton travail salarié, tu travailles tous les jours Oui,
1: alors j'ai deux postes, soit je fais 8h-14h, soit je fais midi-19h, mm-hmm. et du coup quand je suis en poste, euh, là comme cette semaine en matin, que je finis à 14h, et ben, du coup à partir de 15h je suis chez moi et j'ai euh, jusqu'à… Euh, minuit, si je le souhaite, euh, pour faire ce que je souhaite. Et quand je suis en poste inversé, donc en midi, j'ai toute ma matinée pour moi. J'ai des clients qui aiment bien être en coaching le matin, donc euh, du coup, je les poste, je les mets à ce moment-là. Euh, j'ai des tâches administratives que je peux faire aussi le matin, parce que c'est plus facile de contacter euh, certaines administrations ou d'organiser certaines choses le matin. Euh, du coup, euh, j'organise ma journée vraiment selon ces, ces, deux, ces deux semaines-types.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est génial de pouvoir, euh, de pouvoir jongler pouvoir ouais, ça. Ouais, il faut jongler entre les deux. <rire> c'est vrai que c'est super intéressant parce que quand on a des rendez-vous avec des clients comme ça, il euh, faut vraiment pouvoir… Euh, moi, je suis euh, du coup nomade digitale avec ma famille. Donc là, clairement, le matin, euh, j'essaye de boucler aucun rendez-vous parce il bah, y a les trois enfants à gérer qui sont dans des âges vraiment différents. Donc, on n'a pas du tout la même activité. Le grand, il a 9 ans. Après, c'est 4 ans et 9 mois. Donc, bah, clairement, on ne peut pas vraiment se libérer du temps à ce moment-là. Surtout que bah, pour les deux grands, il y a l'école à faire aussi. Donc, euh, voilà, je sais que le matin, euh, je je peux travailler, il n'y a pas de souci. Mais pas pour des choses où je vais avoir besoin de silence, euh, où j'ai besoin d'être seule dans la maison euh, et et au calme, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, euh, tu as 'as du bol de pouvoir jongler comme ça d'une semaine vers l'autre, c'est bah
1: après j'ai de la chance mon fils va à l'école du coup une fois qu'il est déposé à l'école à 8h euh, j'ai plus de soucis à, à me faire pour lui et le mercredi quand je l'ai le matin euh, à ce moment là je décale tout jusqu'à ce qu'au moment où il va au, au centre aéré parce que pareil comme tu dis et puis j'ai envie aussi de passer du temps avec lui à ce moment là Bon, maintenant, on ne peut plus sortir, mais quand on pouvait faire des choses, eh bien, le mercredi, on faisait des choses ensemble. On avait une routine où on allait prendre le petit-déj à l'extérieur, on profitait du, du temps jusqu'à ce que j'aille au, au boulot. Puis, je l'ai déposé euh, à la garderie et j'allais au travail mmh. à ce moment-là.
0: Ouais, c'est aussi l'avantage d'être indépendant, c'est voilà, de pouvoir faire les choix et, ben, comme tu disais, des fois travailler euh, tard le soir, mais euh, ben, en contrepartie de pouvoir profiter de, du temps en journée avec nos enfants. Et ça, que, vu la vitesse à laquelle ils grandissent, euh, il faut en profiter à fond tant, que, tant qu'on peut, tant qu'ils sont avec nous. Exactement. Est-ce que euh, dans tes rêves les plus fous, on va dire, ou, ou dans un avenir proche, tu souhaiterais pouvoir quitter le salariat pour te consacrer uniquement à ton activité indépendante
1: Totalement. C'est mon but euh, d'être à 100% euh, euh, indépendante. Et euh, digital nomade, j'aimerais bien aussi. Mais je me pose la question du, des études du petit, comment gérer, etc. Donc, pour l'instant, il est en primaire, donc j'attends. Mais pourquoi pas, quand il sera au collège, de trouver une structure euh, euh, en, à domicile ou autre et euh, du coup, ben, d'être un peu plus libre, d'aller vivre à l'étranger, de revenir, de repartir, de vraiment être 100% libre, en fait.
0: Oui. C'est vrai que là, pour le coup, si je peux me permettre juste un petit conseil, n'attends pas trop si tu veux vraiment le faire. Parce que, à l'adolescence, ça ça va peut-être simplifier les choses, selon toi, pour l'école. Mais par contre, il ne voudra plus quitter ses copains, (rire) à ce moment-là. C'est vrai que, en en parlant, bah, moi, je connais d'autres familles nomades maintenant. On en a rencontré certaines et tout. Et euh, bon, moi, vu que l'aîné, il a 9 ans, on n'est pas encore vraiment dans l'adolescence. Mais les autres familles nomades qu'on a vues, euh, ou ou des gens qui qui rêveraient de, de pouvoir partir et de voyager aussi, et qui ont des enfants euh, au début de l'adolescence ou vraiment à 15-16 ans euh, nous disent que mmh. ben, c'est difficile parce que ça ben, ils ne veulent pas quitter les enfants euh, le, les copains pardon. Mmh. et ceux qui voyagent déjà ben, ont envie de se poser plus pour avoir euh, des amis justement euh, avec eux quoi.
1: Ouais. Donc, mais c'est... moi je suis euh, digital nomade mais par exemple, partir à un endroit y rester entre 3 et 5 ans, puis, retra- euh, puis re- bouger entre guillemets et rem'installer quelque part pendant 3-5 ans euh, pour avoir justement cet équilibre de se faire une vie à un endroit, de vraiment bien découvrir l'endroit avant d'aller découvrir euh, autre chose. C'est vraiment vrai. en mode slow life, euh, on se prend pas la tête, on n'est pas là pour faire le tour du monde, mais euh, vraiment, voilà, on profite du moment présent et avant de, d'aller découvrir d'autres contrées.
0: C'est, vrai, ça, c'est un, un, bah, Après, c'est une liberté de toute façon. À partir du moment où euh, tu auras uniquement ton activité indépendante, bah, que tu veuilles te poser on est libre. Euh, quelques, quelques mois ou quelques années, bah, ça revient au même. Ouais. Euh, je veux dire, tu auras cette liberté-là. Et c'est vrai que nous, pour le moment, bon, on change plus régulièrement. Mais euh, bah, on sait que voilà, si demain, on tombe amoureux de l'endroit où on est, bah, si on veut mmh. rester, euh, on, on reste. On fait C'est libre de installé, rester, voilà. exact. Bon euh, selon, selon les pays, il euh, faut, faut les visas, il faut avoir le droit de rester plus longtemps. Mais euh, oui. de toute façon, dans le contexte actuel, pour notre part en tout cas, on est resté en Europe pour ne euh, voilà, pas prendre trop de risques, surtout qu'on est parti avec un oui. bébé qui n'avait pas encore ses premiers vaccins. Donc maintenant, elle les a. Mais voilà on ne voulait pas prendre de risque de partir dans des endroits euh, un peu plus exotiques, on va dire, euh, et à cause de ce manque de vaccins et à cause de, de la crise sanitaire. Mais voilà, on mmh. sait que bah, le jour où on pourra aller plus loin, bah, si on trouve un endroit qui nous plaît vraiment, on pourra le faire. Et là, c'est, c'est vraiment l'avantage on se pose pas, on se pose pas autant de questions que euh, voilà une personne salariée qui attend euh, ses cinq semaines de vacances par an pour pouvoir partir. Donc, euh, c'est un. Il y a des avantages et des inconvénients à être indépendant, on va dire.
1: Oui. Mmh. En parlant de semaines de vacances, là, sur la partie salariale, on devait les poser. Et il y a toujours cette petite guéguerre entre collègues. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, j'ai l'habitude de prendre ça. Et moi, dans ma tête, je dis, waouh, j'aimerais bien ne plus avoir ce truc à faire et choisir mes congés sans demander à personne. <rire> Mais non, pas pour l'instant. Et c'est ça qui donne envie, en fait, d'être freelance pour cette liberté, finalement de choisir, de prendre un jour, ou une semaine ou un mois comme on souhaite euh, et de gérer euh,
0: sa vie. Quoi. C'est, C'est ça. vraiment ça, gérer sa vie. Vu, vu les projets que, que tu as, ça, ça va venir dans, d'ici quelques mois. Je, je te le souhaite en tout cas. Merci, j'espère. <rire> euh, maintenant, je voudrais prendre encore le temps, encore un petit peu quelques minutes, on va dire, pour parler euh, un petit peu plus du côté euh, « j'ai décidé d'être heureuse que, » que j'essaie de mettre en avant sur le blog, oui. euh, est-ce que tu pourrais me dire quel est ou quels sont, ce, selon toi, les moments de ta vie euh, dont tu es la plus fière Où tu as pu prendre des décisions euh, qui n'étaient qui peut-être pas banales, mais qui t'ont vraiment euh, permis de, d'être fière de toi et de ce que tu es
1: Tout d'abord, la naissance de mon fils la création de mon entreprise et le, le bonheur et le, l'épanouissement qu'elle me procure euh, au fur et à mesure de ces années, en fait.
0: Et ouais ça, on retrouve beaucoup euh, les... Comment dire les, 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 le, le commentaire de maman, euh, la naissance de mon fils, <rire> la naissance de mes enfants, c'est vraiment quelque chose que ouais. on retrouve... Euh, qui Pour moi, c'est, pour moi c'est, c'est vraiment pour ça que les femmes ont une autre façon d'aborder l'entrepreneuriat. C'est que je suis certaine que si on pose la même question à un homme, euh, à un entrepreneur, il ne il parlera pas à de la naissance de ses enfants, en fait. Ouais. <rire> et, et que je trouve en tout cas que les femmes, en tout cas par rapport aux hommes à, à qui j'ai pu parler de ça, hein, donc je ne vais pas faire des généralités, on ne sait jamais, mais c'est vrai que par rapport à toutes les femmes entrepreneurs à qui j'ai pu parler, en fait, on voit que le, la vie privée et la vie pro forment un tout. Il n'y a pas, il n'y a pas de différence, et, euh, et c'est pour ça que c'est génial pour nous de pouvoir vraiment jongler euh, entre vie pro et vie privée en voilà en, en s'organisant comme on le veut, que, comme on l'entend, et puis comme c'est le mieux pour notre famille, euh, voilà, sans devoir euh, faire garder les enfants tout le temps. Euh, jusqu'à 18h, 18h30 le soir, et puis pouvoir profiter comme tu le le mercredi avec ton fils. C'est un un vrai bonheur. Si tu avais un seul conseil à donner euh, aux femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être peur, euh, qui n'ont pas le courage de de vivre leurs rêves et qui n'ont pas assez confiance en elles, qu'est-ce que tu leur dirais Je leur
1: leur dirais qu'elles doivent s'écouter, qu'elles doivent se donner les moyens d'être heureuses, et épanoui. Euh, Bloom desk, ça vient de, de Bloom et Bloom, c'est la floraison, l'épanouissement. Et euh, c'est vraiment ça euh, l'image de l'entrepreneuriat au féminin, c'est que ça sert d'épanouissement parce qu'on trouve son équilibre et on trouve aussi sa voie. Puisque si tu as envie d'être assistante, tu es assistante. Si tu as envie de faire que des tâches basiques, tu les fais. Et si tu as envie d'avoir euh, un. Un poste à, à responsabilité et d'être directrice d'opération ou chef de projet, tu l'es aussi, tu demanderas la permission de personne. Et tu n'auras pas à t'excuser d'être mère et de jongler, ben, comme tu l'as dit, entre un poste à responsabilité et euh, tes enfants. Si tu as envie un jour de finir euh, à, à 16h, ben, tu finis à 16h, euh, même si on sait que les cadres, si tu ne quittes pas le bureau avant 19h, on te demande si tu n'as pas pris un RTT. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment de, de s'écouter et d'aller au bout de, de, de leurs rêves, en fait. Il n'y a pas de limite. Si elles veulent quelque chose, elles se donnent les moyens et elles s'écoutent.
0: C'est vraiment ça. C'est oser. Oser, c'est le mot que, que je répète le plus souvent, je crois. Mais euh, vraiment, oser être soi et puis ne pas écouter, du coup, ce que, ce que les gens autour de nous peuvent dire parce qu'ils bah, écoutent leurs peurs et euh, généralement, exact. ils nous les transmettent aussi. Donc, oui. C'est là que c'est un petit peu difficile d'avancer dans nos propres projets quand déjà nous on doute et qu'en plus on écoute les peurs des autres. Voilà, c'est pas forcément évident, mais je suis persuadée et vu ton discours, je pense que tu penses la même chose que moi, c'est que je suis persuadée qu'on a toute cette force en nous, euh, mais qu'il voilà, faut juste euh, réussir à laisser les peurs de côté pour trouver la force et, et s'y mettre euh, dès à présent, là, arrêter de repousser, arrêter de se trouver des excuses et se mettre au niveau euh, le plus vite possible. Tout à fait. Bon, bah, écoute, Nadia, je te remercie vraiment pour cette interview. Euh, Merci à toi. Je vais mettre, euh, du coup, dans la description de ce podcast, les liens vers ton site et vers tes différents produits. Comme ça, euh, bah, toutes celles qui nous écoutent, euh, si elles sont intéressées, elles pourront directement aller voir ce que tu proposes et puis peut-être faire appel à toi... euh, Euh, en tant qu'assistante virtuelle ou même pour pouvoir euh, coacher un petit peu euh, leur leur budget, leur portefeuille. Et puis, euh, bah, je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse.
1: Merci, je te remercie beaucoup pour cette interview et euh, à toi aussi, je te souhaite le
0: meilleur. Et à vous aussi qui nous écoutez. (rire) Merci beaucoup Nadia. Voilà, ça y est, ce podcast touche à sa fin. S'il t'a plu, je t'invite à le partager partout où tu peux. Et puis, ben, si tu as envie de connaître l'histoire de toutes les femmes que je vais pouvoir interviewer par la suite, je t'invite à t'abonner et à revenir régulièrement voir toutes les nouveautés que je propose. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse.